0: Добрый день. В Петербургской студии Радио Комсомольская Правда Ален Гринчевская, это программа Беседка. Заканчивается 2020. Время подводить итоги. Этого во многих смыслах непростого года. И сегодня будем говорить об этих итогах, а также о добрых делах. У нас в гостях начальник службы по связям с общественностью СМИ компании Газпром. Переработка Юлия Митрофанова. Юлия, добрый день. Здравствуйте. Ну что, сегодня будем говорить о социальных проектах и инициативах компании «Газпромпереработка» в уходящем году. Я так понимаю, что сделать удалось немало, несмотря на сложности, связанные с пандемией. И давайте начнем с того, что ваша компания вообще в целом активно занимается благотворительностью, реализует масштабные социальные проекты. Расскажите, почему вообще этим компания занимается? Компания присутствует в Петербурге,
1: получается, четвертый год. Просто произошла консолидация газоперерабатывающих активов. Да, эта компания была представлена только на севере нашей страны. Сейчас это 5 газоперерабатывающих заводов, один гелевый. Есть, таким образом произошла консолидация, и администрация компании оказалась в Санкт-Петербурге. До этого, естественно, тоже было много благотворительных проектов, но сейчас, после переезда в Петербург, консолидация уже здесь Администрация общества, мы поняли, что нужно немножко по-другому посмотреть на нашу социальную политику, то есть сделать ее более широкой и адресной. То есть руководство компании понимает, что оказание благотворительной спонсорской помощи должно нести за собой результат.
0: Угу. То есть,
1: пожалуй, наша история – это работа на результат.
0: Хочу уточнить, эти проекты связаны пока только с Петербургом, или областью, или есть планы расширить их?
1: А, есть, Петер... есть проекты, которые реализуются только в Петербурге, но вот один из проектов, о котором мы можем поговорить, это программа социализации, которая реализуется на базе Центра воспитания, то есть это так сейчас называются детские дома номер восемь, она может быть ретранслирована, в принципе, на всю страну.
0: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Давайте поговорим как раз об этой теме сотрудничества с детскими домами. Ваша компания поддерживает, как уже сказали, детский дом номер восемь, и также детский дом номер три. Каким образом происходит эта поддержка, как участвовать вы в их жизни этих учреждений и детей, которые там находятся? Проект наш начался около трех лет назад. То есть изначально мы пришли
1: помочь с технической стороны, но когда пообщались с директором, мы узнали о том, что... На наших глазах, собственно, происходит создание новой модели детского дома. Понятно, что лучше бы их не было вообще, но, к сожалению, данные все еще есть в России, и не самым лучшим образом стоят дела. В чем суть этой модели? То есть это социализация детей, поскольку всем известна проблема, что когда выпускник подобного учреждения... Кстати, в Петербурге они достаточно все неплохо обустроены. Я расскажу сейчас о принципе. Выходят за пределы этого заведения, то оказывается, что не обладает никакими ни социальными, ни бытовыми науками. И недавно я принимала участие в благотворительном вечере Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского университета, И мы говорили, тема была, как не причинить добро, а помочь. Как раз был представитель ФСИН, это надзирающий орган системы наказания. Она сказала, что 40% людей, находящихся в тюрьмах, это выпускники детских домов. Да, цифра, конечно, впечатляет. Также mm-hmm. был представитель Начлежки. Я думаю, все знаем, чем занимается mm-hmm. эта организация. Он сказал, что не менее 8% проживают также вне дома. Это тоже, к сожалению, люди без детских домов. Поэтому мы очень впечатлились с программой, которую нам рассказал директор. И первым делом нужно было переселить ребят из казарменных помещений, в которых они жили. Ну, это вот наши лагеря, помните, мы ездили когда в квартиры. Но квартиры не в смысле квартиры в городе, а внутри этого самого детского дома мы полностью переоборудовали помещения. То есть сделали их четырехместными, шестиместными и двухместными. Потом это для тех ребят, кто потом пойдет в общежитие. И оборудовали их бытовой техникой. Почему они там учатся? Да, да? они Зачем учатся... Это? Ну вот, смотрите, у ребенка появляется свой стул, свой стол, то есть он должен понимать, что он должен снять обувь, повесить одежду, что он должен, прежде всего следить там за порядком а, точно так же он может пойти на кухню и сам себе что-то приготовить.
0: ну Это такая вынужденная история. Понятно, что если бы у них была возможность с чем-то другим столкнуться, да они бы Конечно, об этом другом. речь, что
1: да. нам нужно создать такие условия для них, чтобы они столкнулись с этими вопросами. А, это одна из а, ступеней социализации. А, mm-hmm. Другая ступень социализации – это внедрение программ наставничества и разработка индивидуальной личной стратегии жизненной для каждого ребенка. То mm-hmm. есть это... это сейчас в процессе, и вот как раз дом номер три мы сейчас как спонсоры выступили для реализации программы, то есть разработана такая индивидуальная игра для каждого ребенка. То Она есть... касается каких Она возрастов? Она касается возрастов, это такие уже возраста за 12-14 подростки. лет. Конечно, mm-hmm. да, подростки. То есть где у них специальные блокноты, специальные планинги, то есть для каждого индивидуально, как сделать, что сделать, и более того, разработана программа, как по этому по всему работать. Это будет внедряться в детдоме номер 3, потому что туда перешел директор, он в этом месте в восьмёрке уже все, что можно, сделал, и вот Сейчас он реализует следующую историю, но опять же на базе двух дет домов. А вообще, по результатам проекта, в прошлом году состоялось воездное смещение администрации, которая курирует эти проекты, и было рекомендовано всем детским домам внедрить эту систему. Соответственно, я призываю бизнес не только «Газпрома», но и всех остальных правильно помогать. То есть не возить мешками подарки, а прийти и реально понять, что нужно сделать.
0: А, я так понимаю, что вы
1: еще помогаете с транспортом. Да, в этом году мы каждый год делаем, вот как я и рассказывала, то есть переоборудовали квартиры, потом сделали им тренажерный зал. А в этом году купили восьмиместный автобус, что оказалось очень кстати в связи с ситуацией. Да, потому что есть ребята и послабее, есть и помладше. К сожалению, 4 лет, я знаю, детки. И, конечно, чтобы их перевозить. Ну, во-первых, у них у всех есть какие-то кружки, какие-то секции, и они их посещают. Поэтому и вот возник вопрос передвижения, потому что есть два старых автобуса, я так понимаю, но ну, они, конечно же, да, не очень удовлетворили требования безопасности. Угу. Теперь там есть новые да, автобус. Да, новый автобус, угу. да, восьмиместный.
0: А теперь давайте коснемся фонда «Перспектива». Что это за фонд, когда началось с ним сотрудничество, и какие совместные проекты вы реализуете? Может быть, уже реализовано? Да, проект реализован. Мы также четвертый год, в следующем году, будем сотрудничать. Фонд
1: «Перспектива» очень известный а в Петербурге. Мы сотрудничаем со Светланой Мамонтовой, а очень много у них проектов, то есть основной проект это стоп ПНИ, то есть стоп психонерологические интернаты, которые нужно закрывать, проживающих там людей расселять. И сейчас мы поддерживаем, объявили сбор в нашей компании, это такая предновогодняя история для дома сопровождаемого проживания, это такой как коттедж, где волонтеры помогают проживать в части ребят из ПНИ,
0: Uh-huh. Как на постоянной основе. По на постоянной срок? основе.
1: На постоянной основе, да. Это поэтому требует постоянных затрат. Uh-huh. Волонтеры, понятно, это делают на добровольных началах, но тем не менее туда нужны там, какие-то вещи, что-то еще. Плюс ребята во время пандемии вывезли самых слабеньких из Петербургского интерната. Девять человек смогли оставить. Я знаю, что один из банков Петербурга помог им приобрести квартиру, mm-hmm. и мы сейчас туда покупаем технику, постельное белье. То есть это вообще, в принципе, у нас такая предновогодняя история. Это мы покупаем не за средства компании, а сами сотрудники просто помогают, и мы вот в конце месяца отвезем туда все, что нужно, соберем. А также с перспективой у нас началось сотрудничество. Есть три студии в психологическом интернате. Ну, творческие студии да, творческие студии. Это студия театральная, это студия арт, и мы... Решили помочь с тем, чтобы в арт-студию приходили все-таки педагоги, да, им было, из чего выплачивать зарплату. То есть мы им оказали такую помощь и в прошлом году, и в позапрошлом. А дальше мы не стали останавливаться, мы решили рассказать о том, что есть там талантливые люди, и что вообще они, как они видят мир, и вообще показать немножко, что происходит внутри. И мы использовали рисунки ребят на нашей форуме. У нас есть корпоративный фестиваль талантов, и мы взяли рисунки ребят и сделали свитшоты с их рисунками. Да, дизайнер Катя Андриджанова нам в этом очень даже помогла. Это вообще ее такое направление деятельности. И мы на нашем корпоративном фестивале вообще рассказали о нашем проекте, кто это что это, и как мы помогаем.
0: Замечательно. Давайте перекоснемся темы спорта, но не обычного, непростого, так называемого адаптивного. Каким образом ваша компания поддерживает его развитие, какие спортивные мероприятия в этой области были проведены в выходящим 2020 году? Есть такая организация Специальный Олимпийский комитет. Это одна из старейших.
1: Я бы сказала, что с нее все зародилось. Это ребята, которые также проживают в подобных учреждениях, то есть это не паралимпийский спорт если чтобы разбираться про олимпийский спорт, это вот уже сборные, это уже это вот чуть повыше уровня с точки mm-hmm. зрения спорта. А это ребята, которых э, тоже занимаются спортом. Олимпиада проводится в Дохе, вы, наверное, не слышали. Наши пристречицы Санкт-Петербурга одно из самых больших. Наши там гимнастки художественные. Потом есть различные виды спорта на колясках. Я, честно говоря, даже, наверное, и пауэрлифтинг даже есть. То есть, ну, то есть это ребята, которые преодолевают какие-то невозможные вещи физические и вот, проводятся всегда в конце года руководитель приглашает представителей подобных детских домов, интернатов сюда, проводит вот что-то типа палом, говорит им спасибо за то, что они это поддерживают. А мы тоже так же каждый год, вот уже на протяжении трех лет помогаем им, они проводят волейбол на колясках, ну, там очень много мероприятий в рамках года проходит. Также это может быть какое-то театральное представление, когда вот эти ребята приезжают и что-то показывают, то есть это одно тоже из наших мероприятий. Ну, достаточно много в рамках. В этом году было тяжелее, понятно, потому что их сдвигали, и было возможности меньше. Но все равно все, что было возможно, я знаю, что
0: они провели. Угу. Юля, к сожалению, стоит совсем немного времени. В заключении вопрос, вот какой Новый год. Понятно, что это время подарков и сюрпризов. Это хороший повод всегда для бизнеса, для предпринимателей себя проявить и направить подарки воспитанникам нескольких домов. Но им все же нужно другое. да, там Внимание, забота, тепло. Вот на ваш взгляд, как все-таки правильно помогать детям, которые по разным причинам оказались лишены заботы родителей. Им нужно помогать всеми теми путями, что вы и перечислили, но прежде всего это скорее ну,
1: очень часто волонтерская деятельность. То есть это внимание личное, хотя бы немножко. Этим людям. Не обязательно даже, что это будут маленькие дети. Это как раз могут быть подростки. Также я хотела бы еще рассказать о двух наших направлениях. В этом году мы поддержали фестиваль Международный кинофестиваль «Облюбленное в искусство». Это такая новая для нас история. То есть это прикоснуться к культуре города и оставить свой след. Это был очень интересный проект. И по итогам фестиваля один из победителей сделал для нас фильм о человеке труда. И, да, и мы хотим продолжить такую историю, то есть выбирать молодых режиссеров и точно так же снимать о наших молодых сотрудниках, профессионалах и сделать
0: такую документалистику нашей компании. Угу. Здорово, Юля. Спасибо вам за то, что вы делаете. важное, очень благое дело, особенно в непростые периоды, сродни тому, каким оказался для нас выходящий 2020 год и наступающий в вас Новый год. Надеюсь, что в следующем будет еще больше новых проектов, еще больше возможностей для их реализации. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с Юлией Митрофановой, начальником службы по связям с общественностью СМИ, компания Газпром. Переработка Юля, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Беседка. На радио Комсомольская Правда.